0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dylemonty Budowlane. Dzisiaj zajmiemy się y, śmieciami na budowie i tym, co można z nimi zrobić, a czego lepiej nie robić. Zapraszam do słuchania. Cześć Sławku.
1: Cześć Krystian. Co tam, co tam słychać?
0: Co słychać? Pogoda słabiutka. Pogoda słabiutka u mnie, nie wiem jak u ciebie, już ostatnio było tak ładnie wakacyjnie, ale no widzisz, jesteśmy, jesteśmy zmęczeni tą pogodą niestety. Ale to tak, tak, tak no na magnesie, a co u mnie słychać? Co u mnie słychać? E, wiesz co, chciałem jeszcze raz w tym tygodniu na dzień dobry przypomnieć się z, z tym, że próbuję rozruszać nową usługę na terenie Warszawy, czyli budowa domów dla klientów indywidualnych, jeżeli ktoś chciałby, żebym jemu wybudował dom na zasadzie no, osoby, która zrobi wszystko, firmy, firmy jednej firmy, która obsłuży całą inwestycję, to jak najbardziej e, przygotowuje taką usługę, więc no, ona ruszy pewnie dopiero za kilka miesięcy, e, ale już teraz, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do kontaktu, będziemy to po prostu powoli organizować. Więc takie małe ogłoszonko i nad tym właśnie w ostatnim czasie najbardziej pracuję, bo to jest dla mnie priorytet. A co u Ciebie Sławku?
1: Co u mnie no, u mnie bardzo fajnie. Czekamy, jak będzie pełnia, pełnia lata. Uy, staram się utrzymać trawnik w jakimś rozsądnym porządku. E, przy okazji e, od razu, bo zaraz zapomnę, e, przypominam o tym, że w czerwcu jest szkolenie dla osób, które chcą inwestować, inwestować w grunty rolne, tak więc nie będę już więcej mówił na ten temat. Link najniżej, e, niżej pod filmem znajdziecie program całego szkolenia. No i w sumie w sumie. Tyle. A no i oczywiście musimy przypomnieć o naszym kursie, no bo ostatnio jakoś rzadko o nim mówiliśmy. E, zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wybudować dom od zera do stanu deweloperskiego, chcą dobrze skontrolować pracę wykonawców, chcą dobrze budową zarządzać. E, zapraszam na stronę O, Link na dole. Znajdziecie tam też różnego rodzaju przykładowe materiały, firmy i bardzo obszerny spis treści, w którym znajdziecie. No, Właśnie to wszystko, to co w kursie jest, ponad 100 odcinków, właśnie które Wam pomogą wybudować dom od stanu zero do stanu deweloperskiego. Tak więc, zapraszamy.
0: Tak, i mało tego, że kurs pomoże wybudować, to pomoże jeszcze podjąć właściwe decyzje i właściwe, mm -hmm. co ważne w dzisiejszych czasach, z punktu ekonomicznego widzenia. Bo na przykład można zastanowić się, wybrać rozwiązanie równie dobre, a tańsze, albo wybrać, bo w tym też pomagamy, wykonawcy równie dobrego, a tańszego. więc I tańszego nie o 5 zł, tylko już tutaj mówimy o kwotach bardziej czterocyfrowych, więc w, jakby, no nie to, że w, w jakimś szczególnym wypadku, ale często kurs tak naprawdę może się zwrócić już po, po pierwszym wyborze wykonawcy. Także tym bardziej zapraszamy. I chciałem jeszcze przypomnieć, bo jakby dopowiedzieć, o, jeżeli ktoś potrzebuje kontaktu do mnie związanego z budową domu, to też link będzie w opisie e, do formularza kontaktowego na moim blogu. Więc to też wrzucimy do opisu pod odcinkiem. No i co? I przechodzimy, myślę, do tematu odcinka tak. dzisiejszego, który brzmi, co zrobić Sący. ze śmieciami?
1: Na budowie, ze śmieciami tak. na
0: budowie. tak. Mm. Co z nimi zrobić? Krótkie pytanie, Sławko. Co byś zrobił ze śmieciami na budowie?
1: A wiesz co? A ja nie odpowiem na to pytanie od razu, bo <grym> najprostszym, najprostszym sposobem na to, aby w ogóle ograniczyć liczbę śmieci na budowie jest już zarządzanie tym na wczesnym etapie. Czyli już nawet wybierając wykonawcę, warto przejechać się na różne place budowy, zobaczyć, czy wykonawca jest porządny, czy jest porządek, czy segreguje śmieci, jak to wszystko wygląda. Bo to już nam pozwoli znacznie ograniczyć liczbę śmieci. Są wykonawcy, którzy niestety porządku po sobie nie, nie utrzymują. No i wtedy my jako inwestorzy będziemy mieli ogromny problem, bo może być też tak, że wszędzie na placu budowy, po wszystkich stronach budynku będą gdzieś latały folie, kawałki styropianu, nie daj Boże, puste butelki po różnych napojach, bo też tak bywa. Kiedyś, jak ja się budowałem, to na budowie sąsiedniej wykonawcy no, dawali sobie w palnik dosyć mocno, ale byli na tyle, nie wiem, jak to nawet nazwać, no zamiast wyrzucać butelki do kosza, to żeby się inwestor nie zorientował, to chodzili gdzieś 100 metrów dalej i rzucali butelki w krzaki niedaleko mojego domu. Tak więc to, to w ogóle było bardzo, bardzo przykre. Tak więc zaczniemy od, zaczniemy od dobrego wykonawcy, który będzie dbał o porządek, a już to nam znacznie sprawę ułatwi.
0: Tak też chciałem o tym powiedzieć, tylko w dalszej kolejności, więc lekko nie skoczyłeś, ale dobrze. Nie, no to jest faktycznie bardzo ważna sprawa. Może, może rzeczywiście dobrze o tym na początku wspomniałeś, no bo jeżeli ustalimy sobie z wykonawcą na etapie podpisywania z nim umowy o roboty budowlane, że on jest odpowiedzialny za porządek na placu budowy, no to, no to już jakby daje mu pewne warunki, w jakich ma pracować. Jeżeli sobie z nim ustalimy, że on odpowiada za wywóz wszystkich możliwych śmieci, które powstaną, no to, no to też mamy tutaj już sprawę tak naprawdę ułatwioną przy czym no nie zawsze tak to się nam udaje i wykonawcy też często nie chcą brać sobie tych śmieci na głowę i trzeba radzić sobie z nimi samodzielnie i tutaj żeby przejść do jakichś konkretów i konkretnych porad na dzisiaj to zacząłbym od tego że śmieci na budowie no dosyć oczywiste, ale są oczywiście przeróżnego gatunku plastiki Papiery, szczególnie opakowania na późniejszych etapach budowy do jakichś mniejszych rzeczy przychodzą w kartonach, drewniane palety, no i całe mnóstwo śmieci zmieszanych, betonów, cementów, bloczków, jakieś fragmenty i tym podobne gruzu. I najważniejsza sprawa jest taka, żeby to wszystko po prostu od samiutkiego początku segregować i nawet jeśli wykonawcy nie chcą śmieci wywozić, to należy nałożyć na nich obowiązek segregacji tych śmieci, nawet pod karą umowną jakąś, no bo później, jeżeli trzeba to utylizować samodzielnie, no to utylizacja śmieci posegregowanych jest znacznie łatwiejsza, szybsza i tańsza niż śmieci zmieszanych.
1: Tak, 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 tak i trzeba wykonawcę, to wrócę do wykonawcy, bo to jednak częsta sprawa jest. Jeżeli widzimy nieporządne zabudowie, to nie dawajmy się zbywać słowom typu dobra, dobra, jak skończymy, to posprzątamy, bo potem jest coś takiego, że jest dzień zapłaty za pracę i wykonawca mówi, no to my się rozliczymy, a oczywiście przyjedziemy jutro i posprzątamy, a potem się okazuje, że wykonawca już nie przyjedzie nigdy, a my nie mamy żadnej motywacji, czy też żadnej, niczego, żeby go zmotywować do tego, do posprzątania właśnie placu budowy. Tak więc, jako dobry inwestor, powinniśmy wymagać i kontrolować, i jeżeli nam się coś nie podoba, to od razu wykonawca o tym mówić, lub oczywiście zlecić pilnowanie porządku kierownikowi budowy, bo też, czemu nie, tak też można. Więc nie dopuszczajmy do tego, że nam się plac robi, robi się wielki bałagan, bo im dłużej będzie to trwało, tym posprzątanie będzie znacznie gorsze.
0: Tak. I to też jakby kolejna tutaj porada właśnie w, jakby na samym początku dla osób, które, które jeszcze nie rozpoczęły swojej budowy jeszcze nie wiedzą jak wygląda rzeczywistość ze śmieciami na budowie. Tych śmieci jest po prostu ogrom. Tego się na początku zupełnie nie widzi, nie zdaje z tego sprawy ale później jak przyjdzie pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i kolejna setna paleta czy przesyłka, no to śmieci robią się całe góry dosłownie. Można je liczyć nie w workach na śmieci, tylko w big, w big bagach. Objętościowo jest tego ogrom. No część, duża część to są folie jakieś pakunkowe, kartony, więc tutaj nie ma wielkich problemów. Yy, łatwo to posegregować, ale naprawdę tego jest ogrom, więc jeśli ktoś jeszcze nie budował, no to musi sobie zdawać sprawę, że tego jest naprawdę bardzo dużo i ten problem, mimo że przed budową wydaje się błahy, w trakcie nagle okazuje się, że taki błahy problem ten już nie jest, no bo tych śmieci jest dużo, trzeba coś z nimi robić i mm -hmm. to na bieżąco, nie można tego zostawiać na ostatnią chwilę, bo zostaniemy z połową działki zawaloną bigbagami albo workami na śmieci, więc to trzeba zorganizować sobie już od samego początku właśnie w porozumieniu z wykonawcą, no żeby zapanować nad tym chaosem i bałaganem.
1: Tak, i niech to wszystko będzie w jakimś jednym miejscu, a nie właśnie porozsiewane, po bo, bo, no bo to bo trzeba, trzeba na tym zapanować.
0: No dobra, i jeśli te nad tymi śmieciami już panujemy, już są mhm. w swoich workach, w swoich big bagach na bieżąco segregowane, to co z nimi zrobić?
1: Oczywiście spalić. No, i suchar odbyczają. śmieci tak.
0: A, bo jak się pali pali to jest nieekologiczne. Nie, to jest
1: nieekologiczne.
0: No, widzisz, no człowiek się cały uczy.
1: Podcast bez suchara to jest w ogóle. E, tak. nie, nie da rady, nie da rady.
0: Tak, to jakby wiesz, no, śmiejemy się, ale, ale jakby taka jest też. Często pierwsza myśl wykonawców, że jeśli mają mm -hmm. zająć się śmieciami, no to oni je po prostu spalą, no bo nie trzeba nigdzie ich wozić, nie trzeba prosić się, żeby jakieś wysypisko je przyjęło, nie trzeba za to płacić, tylko na miejscu jeszcze ciepłe ognisko mm -hmm. sobie zrobią, nie? Więc, więc no, tutaj jakby wczułeś się w buty wykonawcy i, i taka sama jest pierwsza myśl pewnie wielu wykonawców, no spalić oczywiście nie można, no bo jest nieekologicznie. To chyba nikomu tłumaczyć tego nie trzeba. B błagam,
1: nie, nie róbcie tego, naprawdę mówię teraz poważnie, bo niestety są inwestorzy, bo takich znam, którzy się na to zgadzają. Uważają, że tam trochę się spali śmieci, to nic się nie stanie. Ale ekologia to raz. Dwa to po prostu zanieczyszcza środowisko, sąsiedzi to wdychają. To absolutnie nie jest komfortowe. To jest, myślę, takie spalanie śmieci to jest bardzo proste. Prosta droga do tego, aby się sąsiedzi przestali lubić, po prostu, bo nikt nie chciałby mieć za sąsiada kogoś, kto w ten sposób postępuje, więc wydajmy te x pieniędzy, ale zrobimy, zróbmy porządek z tymi śmieciami, zutylizujmy je prawidłowo, naprawdę nie palmy je, bo nie palmy ich, bo to jest gruba przesada. Mhm. Tak. Od suchara no to... do poważnej...
0: Tak, dosyć Poważne sprawy, tak. Tak, dosyć szybko przeszedło się od słuchania do poważnej <grym> <grym> sprawy, ale nie o tym chciałem. Chciałem powiedzieć, że no, jakby, wiesz, no, tutaj chyba do ekologii nikogo nie trzeba dzisiaj namawiać. No, wszyscy sobie zdają sprawę, że, że nieładnie jest śmiecić, nieładnie zaśmiecać środowisko, trzeba segregować odpady, więc to taka dosyć oczywista sprawa. I jak przyszła no. mi dygresja do głowy. Może kiedyś mhm. zrobimy temat no, o, o jakiejś ekologii w budownictwie. Hmm, Dobra. Może? No, no może Dobra. kiedyś, nie? To w dużo o rozwiązaniach,
1: które tylko są... Wydają się ekologiczne, a nie są, tak podejrzewam. Nie wiem, o czym będziemy Marto. mówić
0: jeszcze, jeszcze <grym się za tym <grym> nie zastanawialiśmy, ale w każdym razie, jeżeli mm -hmm. chcecie, żebyśmy taki temat poruszyli, no to tutaj sekcja komentarzy zaprasza, e, nachalnie narzuca się, żebyście coś tam napisali, e, czy mamy taki temat poruszyć. Mm -hmm. No dobra, to wracając do naszych śmieci, których nie palimy, mimo szczerych chęci zaoszczędzenia przez wykonawcę pieniędzy, e, mamy kilka możliwości, co z nimi zrobić. I yy, zacznijmy może od tego, że posegregowane śmieci stosunkowo łatwo można utylizować, to też zależy od gminy i tu trzeba sobie to jasno powiedzieć, stosunkowo łatwo i w wielu przypadkach darmowo można utylizować po prostu w lokalnym yy, punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, bo tak to się nazywa, czyli w PSZOKu Przok. w skrócie. Yy, PSZOKi powinny przyjmować odpady posegregowane. Ale tutaj każda gmina ma absolutnie inaczej, więc trzeba iść do PSZOKa i po prostu dowiedzieć się, jak to jest. Powiem, jak jest u mnie w okolicznych dwóch gminach. W jednej przyjmują właściwie plastiki posegregowane, odpady budowlane, ale taki gruz, czysty gruz posegregowany, metale, szkło i co jeszcze? I bio. Tak? Mm -hmm. to przyjmują w PSZOKu bezpłatnie, w jakiejś tam ilości, już nie pamiętam, w każdym razie przychodzi się, podaje się imię, nazwisko, z jakiej gminy jestem i to przyjmują bezpłatnie. Ja, ja mówię tutaj w tej chwili jakby o klientach indywidualnych, Tak, jeśli się robi to samodzielnie, no, dla firm jest inaczej, tak? tutaj nie mówimy o temacie, jeżeli ktoś buduje firmą, to, to jest zupełnie inaczej, mówię jak to jest dla osób indywidualnych. Więc gmina to przyjmuje w jakiejś tam ilości, nie wiem, chyba metra czy dwóch metrów sześciennych na rok, bezpłatnie. Więc tutaj jest jakieś już pierwsze pole, gdzie można te odpady zutylizować przynajmniej większość z nich. Jeżeli w przoku czegoś nie przyjmują, najczęściej jest problem z jakimiś płytami gipsowo-kartonowymi chociaż u mnie to przyjmują też z gruzem gipsowym z odpadami zmieszanymi jeżeli gdzieś jest problem to wtedy można to wywieźć na wysypisko, mam w sąsiedniej gminie. Tam odpłatnie za kilogram przyjmują, ale to też jest ważna sprawa. Odpłatnie za kilogram, ale zależnie od tego, co jest zmieszane. Jeżeli w śmieciach jest wmieszane styropian, to cena za kilogram jest inna, niż za śmieci zmieszane bez styropianu. Więc no, tu też segregacja nawet śmieci, które będą i takie jechały na wysypisko płatne, jest pod tym kątem dosyć istotna. No i tak jest u mnie. W gminie nie wiem, Sławek, jak jest u Ciebie.
1: Właściwie identycznie, z tym, że taka mała porada, bo czasami na końcu tych śmieci nie jest aż tak dużo, może żeby się opłacało zamawiać kontener i jeździć na, na wysypisko, no to można te śmieci zostawić sobie na budowie, jeżeli ich jest oczywiście niedużo i po zakończeniu budowy, po zameldowaniu po prostu yy, Przyjedzie śmieciarka, tak jak przyjeżdża do wszystkich innych sąsiadów i te śmieci odbierze. To są tak zwane gabaryty. Zwykle jest to, też zależy od gminy, raz lub dwa razy do roku. U mnie było do tej pory wiosną i jesienią, chyba w październiku, można było wywieźć wiesz, opony, właśnie jakieś płyty, kartągi, steropiany, wszystkie jakieś odpady pobudowlane. Teraz chyba zmienili to na jeden raz do roku, co jest dziwne, chyba, nie jestem pewien, musiałbym to sprawdzić, ale jest to jakaś opcja po prostu, tak? Jak tych śmieci nie jest dużo, no to czasami warto je po prostu trzymać gdzieś na rogu działki i poczekać te kilka miesięcy, żeby to mhm. gmina odebrała we własnym zakresie.
0: Tak, no tutaj śmieci nie będzie dużo, jeśli na bieżąco będziemy je tak. segregować i ich, przynajmniej plastiki ym, i takie, takie no, które się łatwo segreguje, będziemy na bieżąco wywozić, no bo inaczej to się nagromadzi, Tak, tak, tak. tak. A u mnie na przykład jest tak, że ym, jest też wywóz gabarytów dwa razy do roku. Ale y, odpady budowlane nie można tutaj oddawać, o. więc, y, więc no, nie, nie, nie przyjmują. Więc trzeba naprawdę rozsegregować osobno gruz i wywieźć go samodzielnie. Y, albo jeżeli tego jest no, tam malutko, no to pewnie tam garść paprochów to, to przyjmie śmietnik zwykły. Ale to mówimy tutaj raczej o innych ilościach. Dlatego Czyli... tak, trzeba... Mhm, chciałem powiedzieć, zale... że trzeba po prostu tak, zależy, zależy od...
1: tak, zależy od gminy. U mnie jest tak, że ja muszę y, tydzień, najwcześ... najpóźniej na tydzień przed odbiorem wysłać maila i dać znać, co będzie odbierane. I wtedy oni dają mi znać, czy te śmieci, które ja zaznaczyłem, to są w porządku, czy jednak muszę czegoś się pozbyć. I do tej pory nie znam sytuacji, żeby powiedzieli nie, ale rzeczywiście może być tak, pewnie w wielu gminach tak, tak jest, że większe jakieś śmieci, większe gabarety odmawiają po prostu i trzeba je we własnym zakresie zawozić.
0: Tak, czyli krótko mówiąc, przed rozpoczęciem budowy należy się udać do gminy, czy też do przoku, dopytać jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o odpady wszelkiego rodzaju, zmieszane, niezmieszane, jakie są zasady przyjmowania, nieprzyjmowania, bo też spotkałem się z sytuacjami, gdzie dana gmina uważa, że jeśli odpady są z, dru z drugiej gminy, bo znaczy w sensie takim, że osoba, która je oddaje jest zameldowana w drugiej gminie, a buduje się w innej, no to, to gminy nie chcą wtedy wymieniać jakby tymi śmieciami. Mhm. W, w takim wstudysłowie, tak, yy, uważają, że powinno się oddać tam, gdzie jest zameldowane, druga, tam, gdzie się buduje. Jest taka troszeczkę przepychanka, więc tutaj bywają utrudnienia. No ale mimo wszystko warto pochodzić popytać, bo gdzieś na pewno te śmieci przyjmą, niezależnie od, od miejsca zamieszkania, po prostu za opłatą na wysypisku śmieci, tylko też tam mogą być wymogi, że wysypisko przyjmuje tylko pewnego rodzaju śmieci posegregowane, więc no, po prostu, krótko mówiąc, trzeba się bardzo, bardzo mocno dopytać o to, co się dzieje w danej gminie i w okolicznych. Tak jest. No dobra. Dobrze. To chyba naj, najważniejsze jasne. sprawy. Tak, tutaj mhm. powiedzieliśmy. E, wiesz co, na liście mam jeszcze, na, na notatkach moich do tego podcastu, mam jeszcze e, sprawę kontenerów e, na, na gruz. To też jest e, pewna opcja, bo można sobie zamówić kontener na odpady e, zmieszane albo na gruz. E, z tego co wiem, mało osób z tego korzysta. To jest raczej kosztowna opcja i gminy też mają tutaj przeróżne, absolutnie przeróżne wytyczne, bo jedne przyjmują kontenery tylko na gruz, inne przyjmują kontenery na odpady zmieszane, więc to jest jedna z możliwości, ale tak jak mówię trzeba to też iść do danej gminy i po prostu dowiedzieć się jak to wygląda cenowo, co do takiego kontenera można wrzucić, bo może okazać się, że do niego można wrzucać tylko czysty gruz. Tego gruzu będzie stosunkowo malutko, a reszta i tak powinna zostać posegregowana w workach i zutylizowana zgodnie z rodzajem, rodzajem materiału.
1: Znowu tak, tak jest.
0: No, to nie chcesz nic dodać.
1: I wiesz co, ja bym jeszcze cofnął się do budowy domu jednak, znaczy do mm -hmm. wyboru wykonawcy do tego co się dzieje na placu budowy, bo mówiliśmy o porządkach. To jest raz, ale dwa, przy okazji zwracajmy uwagę na to, czy nie ma za dużo odpadów powstałych podczas pracy wykonawcy, bo czasami jest tak, że na placu budowy leży prawie pół palety bloczków pokruszonych, połamanych, pociętych. Wykonawca mówi, że to jest odpad, śmieci, trzeba tego się pozbyć. Ale to uważajmy na to, bo być może można było tego uniknąć. Być może wykonawca po prostu ten materiał uszkodził, a może też taki materiał przyjechał na budowę uszkodzony. Ktoś odebrał ten materiał, a potem się okazało, że nie da rady go użyć na do budowy domu. Ktoś machnął ręką i teraz to leży jako śmieć do pozbycia się. Więc uważajmy na to, czy, mm, ile tych odpadów jest, bo dobry wykonawca będzie tak robił tak starannie, żeby tych odpadów było jak najmniej. Tak więc, jeżeli zobaczymy na placu budowy długie pręty zbrojeniowe, dużo właśnie połów bloczków, które leżą bezpańskie, no to zainteresujmy się tym, bo być może jest to materiał, który można użyć. Jeżeli nawet nie teraz, to może na późniejszym etapie, na przykład star zbrojeniową do, do zbrojenia stropu. Warto się tym zainteresować.
0: Prawda. I tutaj od razu mi przychodzą do głowy palety bo palec, no właściwie jest na budowie pewnie kilkadziesiąt każdej i one przyjeżdżają po prostu razem z różnymi materiałami, jakimiś bloczkami, pustakami i tym podobne i obowiązkowo należy się zainteresować w hurtowni budowanej, czy te palety są zwrotne, czy one zwrotne nie są. Bo jeżeli zostanie to, bo jeżeli zostanie to zaniedbane, to po pierwsze płacimy za palety, które można by było oddać i odzyskać z powrotem hmm. kilkaset złotych, a szkoda by było je wyrzucić. A po drugie mamy na budowie bałagan i o te palety nikt dbać nie będzie, więc i tak zostaną zutylizowane i dodatkowo zapłacimy jeszcze za ich utylizację albo... Albo w najlepszym wypadku wykonawcy sobie zabiorą je na opał. Więc no paletami trzeba się zainteresować. Za każdym jednym razem, jeśli coś przychodzi na palecie, trzeba się dowiedzieć, czy ta paleta jest zwrotna. Jeżeli palety są zwrotne, trzeba je po prostu składować w jednym miejscu gdzieś na, na działce, na placu budowy. I w momencie, kiedy nadal się tylko okazja, czyli na przykład przyjedzie kolejny transport z dostawą jakichś materiałów budowlanych z kurtowni, zapakować te palety z powrotem, na, na samochód, niech jadą do hurtowni i tam, i tam po prostu zostaną odjęte z naszego kolejnego, kolejnego rachunku, ale tu też znowuż to samo co już Sławek powiedział już chyba któryś raz, że należy się tutaj z wykonawcą umówić i zadbać o to, żeby wykonawca trzymał porządek, trzymał w ryzach też te palety, żeby one nie fruwały po całej budowie, nie były niszczone, skoro można je oddać i po prostu trafiły z powrotem do hurtowni.
1: Aczkolwiek zostawiłbym sobie 6 palet, może 7, dwie, bo dwie rzeczy. Raz, że być może jakiś pebel zrobimy, bo można dwie palety zbić ze sobą i mamy jakieś tam wygodne siedzenie, no, może niewygodne, ale jakieś siedzenie. Ale to, co u mnie się fajnie sprawdziło, to są stare opony, jakieś deski właśnie palety. I zrobiłem wielokrotnie każdego, każdej wiosny. Robię taki tor przeszkód dla moich dzieciaków, czyli po prostu leżą wszędzie opony, palety, między nimi są deski. Dzieciaki latają potem w kółko, ścigają się, wchodzą, schodzą. Mega, mega zabawa. Tak więc proponuję zostawić kilka palet właśnie na przyszłość dla dzieciaków. Tak samo jak proponuję, aby gdzieś podczas budowy została pół wywrotki piasku. To jest, słuchajcie, piasek i woda dla dzieciaków, to jest rewelacyjna rzecz. To, to się nie nudzi, więc dwie rzeczy właściwie bardzo tanie. A dzieciaki mamy z głowy na, na cały dzień. Co, co ludzie, do, co, co, co docenicie, jak będziecie mieli dzieciaki kilkuletnie? No.
0: To wiesz co, nigdy nie testowałem takiego toru przeszkód dla dzieci. Jak masz jakieś zdjęcie, to to, to jest dobry moment, Dobra. żeby się tu pojawiło. miejmy nadzieję. Okay. A co chciałem rzec, wiesz, i tak, mhm. i tak praktyka pokazuje, że nie wszystkie palety są zwrotne. Część materiałów przyjdzie na paletach niezwrotnych, więc one siłą rzeczy po prostu zostaną na budowie, tylko trzeba je tak. Odsieć od tych, od tych zwrotnych i no i tyle. Tak Dobra, jest. co jeszcze mamy? Nie ja, wiem, ja mam to, jeszcze masz notatki? jedno. Ja dzisiaj improwizuję no właśnie, ja mam... A, no to dobrze. Ja mam jeszcze jedną rzecz, patrzę w notatki. Co zrobić z czyszczeniem, z tym, co zostaje po czyszczeniu betoniarki? To, jest, to jest pytanie, które się powtarza. Co byś zrobił, mhm. Sławku, bo tego nie spalisz?
1: Wskazałbym miejsce, w którym ma być e, mieszanka betonowa wylewana, a miejsce może być przeróżne, o, o to mówimy jak rozumiem, tak? Tak. E, możemy zrobić, nie wiem, zbić z desek coś i e, mieć e, formę do chodnika betonowego, hmm. możemy wylać coś pod wejście albo pod wejście do garażu e, blaszanego na przykład, Podaltankę. No Jest bardzo dużo możliwości. Grunt, żeby wskazać miejsce, żeby potem można tej mieszanki, żeby można ją było użyć. Bo jeżeli pozwolimy na to, aby zostało to na budowie po prostu rzucone, to jak to zwiąże, to trzeba będzie potem mutami to rozbijać albo wzywać jakąś operatora koparki po to, aby się tego pozbyć, co, co trochę się mija z celem. Tak więc przemyślmy od razu miejsce i zastosowanie takiej mieszanki betonowej.
0: Tak, bo tu mamy dwie rzeczy. Mamy po pierwsze nadmiar mieszanki, co z nim zrobić, gdzie go wylać. To tak jak mówiłeś trzeba to przemyśleć, może już trzeba go wlewać w miejsca, gdzie, gdzie on później i tak i tak byłby potrzebny do jakichś form, żeby to wykorzystać albo w miejscach, gdzie będzie jakaś podbudowa i tam ten beton może spokojnie służyć jako podbudowa. I mamy też drugą rzecz, czyli już czyszczenie czyszczenie betoniarki tak, czy pompy do betonu już z tej całkowicie, całkowicie z resztek mieszanki i takie, takie popłuczyny po prostu wodno-cementowe, betonowe i z tym, no z tym bywa troszeczkę trudniej i większość jest po prostu wylewana gdzieś po prostu na działce i tu też, też może to sprawić kłopoty. Więc to tak samo, albo należy wyznaczyć miejsce na przykład piasku pod budowę, który może zostać tym zalany wtedy się zrobi takim piaskiem z, z mleczkiem cementowym, zwiększy się jego wytrzymałość nieco i on zostanie sobie jako podbudowa. Albo jeżeli chcemy to też utylizować, no to wtedy należałoby tak naprawdę przygotować jakąś taką wanienkę chociażby z folii budowlanej, w to wsypać piasku, zalać to właśnie tymi popłuczynami powstanie jakiś taki chudy beton, który można później rozkuć i zutylizować, gdybyśmy chcieli no całkowicie się tego pozbyć z działki, nie widać dlatego żadnego zastosowania, więc to jest taki, taki też odpad, który no, trzeba, trzeba przemyśleć znowu z wyprzedzeniem, żeby się nam ładnie zutylizował i pozbyć się go.
1: I to pokazuje po raz kolejny, jak bardzo ważne jest przygotowanie do całej budowy, bo i w kursie, i wszędzie mówimy o tym, żeby też zaplanować plac budowy, czyli nawet nie tyle plac budowy, co ogólnie to, jak będzie zagospodarowana działka po budowie domu. Bo przykładowo, jeżeli sobie to wszystko zaplanujemy bardzo dobrze, to możemy sobie wyznaczyć na przykład miejsce na basen w przyszłości i możemy taki właśnie taki to takie coś po oczyszczeniu betoniarki, betoniarki wylać właśnie w miejscu, gdzie kiedyś będzie stał basen. Tak? Proste, niby rzecz, nie? Ale pewne decyzje i tak muszą pod, zostać podjęte. To czemu nie zrobić tego przed budową domu? E, jeżeli nie zrobisz tego od razu, no to co? Zrobisz sobie trawnik, posiejesz trawę i potem pomyślisz, gdzie ten trawy zniszczyć i gdzie postawić basen? No można zrobić to wcześniej, tak? Więc taka drobna rzecz, ale no, powtarzam się, może już nie powinienem, oddaję tobie głos. <głosy>
0: To jeszcze ostatnia rzecz, o której chciałem tak dzisiaj jest. rzec, to jest to, że nawiązując kolejny raz do, do wykonawcy, że wykonawcy jeżeli mają posprzątać po sobie śmieci, tak się z nimi umówimy, oni lubią śmieci zakopać, nie tylko spalić, ale też zakopać, idealnym miejscem do zakopania śmieci, wykop pod fundamenty. Więc to wszystko, co zostało na etapie budowy stanu zero i wykonawca ma to zutylizować, może przypadkiem trafić do wykopu przy ścianie fundamentowej i tam zostać zasypane. I na to bardzo uczulam. Tu jest, to jest taki moment, w którym inwestor powinien po prostu sprawdzić, co się dzieje. Raz, raz widziałem taką sytuację, no to, to wykonawca odkopywa później na moje, no delikatnie mówiąc, życzenie. I, I po prostu wyciągał stamtąd śmieci. No, z, prostej, z prostej przyczyny. Jeśli mamy drenaż, jeżeli chcemy, żeby ta, ten grunt przy fundamentach dobrze się zagęścił, nie osiadał, szczególnie pod podjazdami, no to tam nie może być odpadów, które ulegną jakiejś degradacji, typu bloczki z gazobetonu, które, które niszczeją z czasem, które mogą uszkodzić i drenaż pod naciskiem ciężaru ziemi, które mogą zdegradować i później osiadać, opadać, trzymać wodę, jakieś niepotrzebne rzeczy, już nie mówiąc o foliach, plastikach itd. itd. Więc no to jest takie miejsce, gdzie te śmieci przypadkiem lubią zniknąć i na to zwracam szczególną uwagę, że jeżeli inwestorzy nie chcą mieszkać w otoczeniu śmietnika, no to powinni samodzielnie, przypilnować, żeby te śmieci nie trafiły do, do wykopu w momencie, gdy będzie on zasypywany.
1: I to też jedna rzecz. Czasami wykonawcy potrafią powiedzieć, że proszę się nie martwić, my ze śmieciami sobie poradzimy. Łatwo na to machnąć ręką, bo w sumie to wykonawca się tym zajmuje, więc co nas to obchodzi, ale czasami jest tak, że wykonawca na przykład potrafi zawieźć śmieci do lasu. I myślę, że to jest też naszą Odpowiedzialnością, żebyśmy się zainteresowali tym, co wykonawca zrobi ze śmieciami, dopytajmy, czy on rzeczywiście je zutylizuje. Być może warto poprosić o jakiś dokument, który to potwierdzi, trochę go przyciśnijmy, tak? Dbamy razem o środowisko, a jeżeli machniemy ręką, że to jest odpowiedzialność wykonawcy, to szczerze mówiąc, no nie do końca, bo chyba razem wszyscy wspólnie odpowiadamy za środowisko, więc pilnujmy tego, co z tymi śmieciami się dzieje. Tak. Ek
0: ekologiczne, po... ale prawdziwe.
1: No, ekologicznie, tak, bo ja może... Dla mnie hasło ekologia jest hasłem już takim marketingowym i takim już, na które jak słyszę to hasło, to jakoś nie mam zbyt pozytywnych uczuć, szczerze mówiąc, bo teraz każde materiały budowlane, wiesz, technologie są ekologiczne, ale akurat jeżeli chodzi o ekologię, taką prawdziwą ekologię, dbanie o środowisko, to jest bardzo ważna sprawa. Musimy razem o to dbać, więc nie palmy śmieci, nie wrzucajmy śmieci po lasach, Nikt nie chce chodzić po grzybach na grzyby i widzieć właśnie jakieś butelki i inne paskudstwa. Przecież to jest tak częsty widok, niestety, że aż przykro, szczerze mówiąc, bo to nie jest duży koszt, trzeba trochę się postarać, no ale bez przesady. No.
0: No. no bo to tak, bo to jakby można przerwać do takiego codziennego segregowania śmieci, tak? No wszyscy już mam taką nadzieję, przynajmniej, że wszyscy segregują swoje śmieci takie bytowe, domowe codziennie, codzienne na plastiki, metale inne, tak, a, a powiedzmy, nie wiem, budowa domu generuje tyle śmieci, co czteroosobowa rodzina przez rok albo coś w tym mhm. stylu. No to wyobraźmy sobie teraz skalę gdzie przez rok po prostu wyrzucamy śmieci do lasu, tak? a, a śmieci z budowy no, czasami tak kończą, tak? albo kończą w ognisku, albo w wykopie zasypanym przy fundamentach, więc no to, jest, to jest mniej więcej tego typu, tego typu skala, tego typu porównanie, no także już mam nadzieję, że nie trzeba tutaj nikogo zachęcać do tej segregacji, wszyscy, wszyscy są tego świadomi. Czy jest to koszt? Tak, jest to koszt, tak, oczywiście, jak cała budowa domu, więc trzeba, trzeba wszystko się
1: wszystko Wszystko jest kosztem, jak chcemy mieć coś dobrze, to Musimy zapłacić Zapłaci. lub się postarać. tak. No to, to, no to jest tak, taki świat. No. <grym <grym nic z tak tym nie to, zrobimy. Tak to jest. Natomiast to, że coś jest oczywiste, no to wielokrotnie się już przekonałem, że rzeczy nawet najbardziej oczywiste, takie, o których powinno wiedzieć dziecko, nawet to bardzo często dorośli o pewnych rzeczach nie wiedzą. Nie będę wchodził w szczegóły, ale wiem, że nawet najbardziej oczywista rzecz nie jest oczywista dla wszystkich i warto od, nawet o takich oczywistościach, często, często mówić. Tak więc zacząłem od suchara, od palenia śmieci, a weszliśmy na temat taki, wiesz, no, może nie coachingowy, teraz ale teraz usiadamiejący. Teraz,
0: tak. teraz mnie zainteresowałeś, o czym nie chcesz mówić. No ale jak nie chcesz, to, to szanuję twoje Poznam po <śledź> Widzowie w komentarzach cię pomęczą, w takim razie będziesz się tłumaczył.
1: będę, no, będę. Jestem na to gotowy, tak. Dobrze,
0: jeśli nie masz nic do dodania, bo ja już wyczerpałem moją listę na dzisiaj, to myślę, że możemy skończyć, bo podjęliśmy próbę zrobienia podcastu w okolicach pół godziny, nawet miało być poniżej, chociaż nie wiem, czy nam się uda.
1: Nie, nie udało się nie jest to najkrótszy podcast, bo najkrótszy był chyba o Geodecie, o ile pamiętam. A. Ale, ale nieźle, nieźle. No proszę jeszcze zakończenie, bo teraz zaprosimy jeszcze raz do, wiesz, do, do kursu, jak się wybudować. Ja zapraszam na szkolenie o gruntach rolnych. Ty zapraszasz do współpracy przy budowie domu. No i nam się rozciągnęło siłą rzeczy przez mój monolog do 30 paru minut. Tak, Więc,
0: tak mniejszym czu, czujcie się zaproszeni, a my żegnamy się i do następnego <grym> podcastu. E, zapraszamy też do pisania w komentarzach, co tam, co tam chcielibyście posłuchać następnym razem. Do zobaczenia, tak do usłyszenia, cześć.
1: Zaję się hej heißt, hej. Hey.